0: Beauty Buzz. In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabbi. The Beauty Bus. Die allererste Folge The Beauty Bus. Schön, dass ihr mit dabei seid. Laura, Rabbi, wie geht es euch?
1: Ja, gut. Ja, gut. <lacht> Lampenfieber?
0: Der, ihr habt noch nie einen Podcast gemacht. Wie fühlt sich das jetzt gerade an mit so einem Mikro vor der Schnauze? Ja, das Mikro vor der Schnauze ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
1: Für mich nicht. Als 16-Jähriger habe ich immer contrast Strike gespielt uh. und das ist fast ähnlich. <lacht>
0: okay. Es geht um ästhetische Medizin, um alles, was damit zu tun hat. Wir haben euch natürlich als Experten Expertin mit dabei, mit medizinischem Hintergrund. Ihr könnt das Ganze vor allem auch fundiert einordnen. Was ich glaube, was halt einfach super wichtig ist, gerade im Bereich, wenn es so um. Schönheitschirurgie und ähm, Medizin geht, die die Menschen schöner macht oder Sachen ausbessert. Gibt's ja auch. Wir wollen in der ersten Folge über Botox sprechen und als ich noch nicht wusste, was Botox ist oder irgendwie, ja man hört dann mal so den Begriff und dann ist das immer so, oh Gott, das lähmt dein Gesicht, das ist ein Nervengift. Was ist denn Botox jetzt
2: überhaupt? Was ist Botox? Gute Frage. Für jeden da draußen ist, glaube ich, Botox alles, ob Filler, Hyaluron, alles weitere. Aber eigentlich ist Botox ein Stoff, ein Stoff, der von Bakterien ausgeschieden wird und zwar von anaerobischen Bakterien. Und ähm, ja, es ist schon seit so 250 Jahren bekannt, würde ich sagen. Und wie hat man, hat man die dann entdeckt? Oder wie ist man auf dieses ba
0: Bakterium oder was auch immer dann überhaupt gekommen?
1: Ja, wie Laura schon gesagt hat, ist es etwas länger bekannt, schon fast zwei, 250 Jahren. Die äh, ersten Seefahrer, die den Nordpol erkundigen wollten, hatten halt natürlich keine frischen Sachen dabei, die hatten Konserven dabei und damals wurden Konserven etwas anders äh, verpackt, ja, das bedeutet, die wurden, das, der Inhalt wurde nicht abgekocht und dadurch kamen halt Bakterien rein, ja. Die, äh, wie genau die Flotte hieß, weiß ich nicht mehr, aber die waren halt am Nordpol, wollten halt Grenzen setzen und ähm, irgendwann mal haben die gesehen, oh, die Dosen sind ein äh, bisschen aufgebläht, haben sich nichts dabei gedacht, haben die Dosen gegessen und sind dabei elendig verreckt. Warum? Äh, genau, wie, warum? Nee, das ja, warum? Weil, <lacht> wie Laura schon gesagt, hat, es ist ein Nervengift und äh, unsere Atemmuskulatur kann auch gelähmt werden, das ist nämlich das, was passiert ist. Die Atemmuskulatur wurde gelähmt und die sind halt erstickt. Ja, man hat dann einige Jahre später erst herausgefunden, äh, was die Ursache war, nämlich als, als die ersten Mikroskope auf den Markt kamen und man halt die Bakterien äh, letztendlich wirklich analysieren konnte. Da hat man gesehen, es gibt halt verschiedene Sorten, es gibt halt äh, auch die sogenannten äh, Clostridien, botulinum. Bakterien und äh, die scheiden letztendlich das Botulinumtoxin aus und mit dem kann man oder hat man halt letztendlich im Laufe der Jahre sehen können, dass dieses Toxin Muskeln lähmen kann.
0: Und wie ist das dann jetzt von es lähmt Muskeln zu, hey wir nutzen das um äh, schöner zu werden oder um Falten wegzumachen, wie ist es da
2: hingekommen? Ja natürlich hat man es erstmal in der Medizin benutzt, ne? benutzt man heute immer noch in der Medizin. ja Für Muskeln, die ähm bei Spastikern zum Beispiel. Ja? Okay, also yeah. ein Spastiker ist jemand, der einen Hypertonus von einem Muskel hat. Das heißt, der Muskel kontrahiert sich die ganze Zeit, also äh, zieht sich die ganze Zeit zusammen und ähm, man will dann natürlich dagegen arbeiten. Ja? Dann initiiert man dieses Botox und dadurch ähm, findet diese Reizweiterleitung nicht mehr statt und ähm, der Muskel kann sich nicht mehr bewegen. Dann hat man das benutzt, bei Spastikern zum Beispiel im Gesicht, hat gemerkt, okay, geil, die es gibt keine Falten mehr. Dann hat man angefangen, ähm, das bei, in der Ästhetik so zu verwenden, weil man ange also so in den 90ern...
1: Also die, ähm, die erste Anwendung für Spassig war in Anfang der 90er und dann ab 96 hat man es Off-Label-Use, bedeutet, äh, es wird nicht empfohlen, aber man kann es halt machen. Und dann hat man es ungefähr bis Anfang der 2000er, 2003, 2004 als Off-Label-Use verwendet. Man wusste damals auch nicht so, welche Dosierung verwende ich. Man hat sehr wenige Leute, die man halt therapiert hat damit. So wusste, so konnte man halt keine richtigen, ja, ähm, Statistiken aufbauen, welche Menge ist die optimale Menge.
2: Ich glaube auch, dass das deswegen so war, weil, also man weiß ja so, so unsere Mütter denken so, oh, dieses typische Hollywood-Face, voll überspritzt. Voll, ne? ja. Also richtig überspritzt, das man aus Amerika kennt. Und deswegen denke, denken alle, scheiße, Botox ist so schlimm und so weiter. Aber eigentlich kennt man nur diese krassen Fälle, bei denen man nicht so viel, ob, äh, nicht so viel ausprobiert hat. Und ja. das
1: sind das ist, wenn man es mit heute vergleicht, das ist, glaube ich, so die 30-fache Dosis von dem, was wir heute nehmen.
2: 30?
1: 30-fache Dosis. Okay. Ja. Ja. Seit Anfang der, äh, ja, seit 2004, 2003 herum wurde es dann halt offiziell zugelassen für ästhetische Eingriffe und auch da hat sich äh, innerhalb der letzten Jahre insbesondere das Patent, das originale Botox-Patent ist 2011 ausgelaufen, dann kamen halt weitere Firmen auf den Markt, es wurde viel günstiger und dann ist es exponentiell hochgegangen und seitdem ähm, weiß man, wie man es spritzt ja, ja, weil es machen millionenfach weltweit, also täglich weltweit und ähm, mal was anderes um jemanden zu töten müssten wir den Bestand vom Saarland, Rheinland-Pfalz, Bayern und NRW naja, auf Nein, das ist ein einmal. bisschen zu viel. Oh, aber Lass mal NRW weg, auf einmal spritzen, um jemanden zu töten.
2: Das wäre also schon viel. Ja, ja. also ja. in einer Ampulle, die du als Arzt dir kaufen kannst sozusagen, da ist nicht genug drin, um jemanden zu töten okay. oder um jemanden zu lähmen. Ja. Aber es gibt also ein paar Stories aus äh, Mexiko, weil früher sind viele Ärzte nach Mexiko gefahren, haben sich da gepanschtes Botox äh, gekauft, ein Arzt, soweit ich mich erinnere, das war in meiner pharma hat seine Frau gebotox in Mexiko mit gepanschtem Botox. Die lag danach nach zwei Jahren auf Intensivstation Ach, und musste beatmet werden, weil es eben einfach die tausendfache Dosis war.
0: Ich habe gedacht, jetzt kommt irgendwas so von wegen äh, mexikanische Mafia oder keine Ahnung, haben das verwendet, um Leute ruhig zu stellen.
1: Ja, na, die, 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 die Geschichte kenne ich auch aus meinem Studium. Also ja, da war wirklich die, die mehrfach 50.000-fache 50 Dosis, glaube ich, war da drin. Und die war dann halt zwei Jahre lang gelähmt. Ne? Natürlich Unreinheiten sind auch ganz schlimm. Ja. Da gibt es halt Botox äh, aus Asien. Das ist immer ganz schlimm, wenn sich Heilpraktiker das aus dem Internet bestellen. Äh, kriegt man hat,
0: das eigentlich über Amazon? Kann man auf Amazon Botox glaube, kaufen? Ich glaube, auf Alibaba,
1: auf Alibaba kriegt man es. Crazy. Ja, also was, aber mutig, <lacht> mutig, mutig, wenn man sich das spritzt. Ja. ja.
0: Okay, also das heißt, wir wissen auf jeden Fall, ähm, ja, wenn man jetzt beim Arzt ist und irgendwie sich Botox spritzen lässt, wird man davon nicht sterben und von der Dosis her ist es jetzt auch nicht so krass, dass man, ähm, weiß ich nicht, wenn es falsch gespritzt wird, komplett gelähmt ist. Ja, da kommt man nicht mehr vom ja, Fleck.
1: Nicht, nicht der komplette Körper, aber man kann natürlich halt im Gesicht einiges leben, dass man für ein halbes Jahr sehr verunstaltet rumläuft, okay. das ist ja genauso schlimm.
0: Das ist natürlich doof. Ja,
1: es gibt aber auch natürlich Krankheiten, die halt verbieten, Botox zu injizieren. Das ja. ist auch sehr wichtig.
0: Vielleicht kommen wir dann nachher noch drauf. Erstmal die Frage, wo kann man denn ähm, Botox überall hinspritzen? Wo kann man Botox überall hinspritzen? Oder wo kann man es
2: nicht hinspritzen? Wo macht es überhaupt keinen Sinn? Also Botox wird in der Medizin heute echt überall angewendet. Ne? Also nicht nur ästhetische Mediziner benutzen es. Aber in der ästhetischen Medizin, weswegen wir ja hier sitzen, benutzt man es eigentlich viel im Gesicht. Man kann es aber auch gegen schwitzen. Hände, Füße, Achseln, ja, kann man es ganz gut benutzen. Man lähmt die Schweißdrüsen sozusagen oder die Muskulatur der ähm, Schweißdrüsen, die dann ähm, den Schweiß rausdrücken Ach, krass, ähm, ja. oder exprimieren, ja.
1: Also, ja. Das, ja, es ähm, gibt auch Scrotox. Äh, Was ist Scrotox? Uh, Skrotox kommt vom Skrotum. Skrotum ist im Endeffekt der Hodensack Und für einige Männer <lacht> ist der halt so schrumpelig. Und da kann man Echt auch da jetzt? die Falten wegmachen. Echt jetzt? Ja. ja.
0: Wie sehen denn so glatt glatt gespritzte Eier aus?
1: Glatt. <lacht> ja. krass. Es gab letztes Jahr sogar das Gerücht. Könnt ich habe noch irgendwas
0: gelesen mit Cristiano Ronaldo. Ja. War das das? Ja. Dass der irgendwie angeblich gesagt hat? oder das Er macht an, das. Macht ja. er das?
1: Also, meine, meine Quelle ist die Bildzeitung, ja. <lacht> sichere Quelle. <lacht>
0: Ach, krass. Ja. Okay, das heißt, vielseitig und einsetzbar. Viel ja, für
2: Migräne wird es auch sehr viel eingesetzt. Ne? Also, wenn ich die meisten heutzutage sind, glaube ich, einfach die ihren, haben extrem viel Spannungskopfschmerzen und so weiter. Und da kann man es auch gut einsetzen. Ne? Gegen das Knirchen kann man es einsetzen. Das macht auch eine Gesichtsverschmälerung, weil der Muskel, der Kaumuskel, der. Ceta dann weniger angewendet wird oder weniger benutzt wird und dadurch verdünnisiert sich das Gesicht sozusagen.
0: Okay, das heißt man kann auch immer, also wenn, wenn ihr das jetzt bei, bei euren Patienten, Patientinnen zum Beispiel macht, immer schon direkt überlegen, was will ich im Gesicht wie erreichen und dementsprechend spritzt man das Botox dann dort an die Stelle? oder? Nein,
1: nicht, nicht, nicht genau an die Stelle. Man muss halt ganz genau verstehen, wie bewegt sich der Muskel. Ja, bedeutet, wenn ich die Falte über äh, der linken Augebraue äh, weghaben will, spritze ich nicht direkt über der linken Augebraue, sondern halt irgendwo weiter oben an der Stirn. Das ist halt die Kunst äh, an der du ganzen Du musst einfach Dich die Anatomie kennen. Deswegen
2: ja. ist es so wichtig. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass nur, eigentlich nur Ärzte dieses Produkt spritzen sollten und dass es rezeptpflichtig ist. Aber... Ähm da draußen die Welt funktioniert eben ein bisschen anders. <lacht> das, ist,
1: das, ist, das ist der Unterschied zwischen Heilpraktikern und Ärzten. Also Anatomiesemester bei uns bedeutet oder hat bedeutet fast ein halbes Jahr weinen, nicht schlafen, wenig essen. Und
0: ganz viel Angst wahrscheinlich ganz viel bei Angst an, Leich,
1: an Leichen rum, rumschneiden, um ja. die Muskeln darzustellen. Wir haben wochenlang, monatelang uns die Anatomie da reingequetscht. Das war richtiges Bulimie-Lernen. Ähm, viele sind dabei wirklich mental an ihre Grenzen gegangen. Und für Heilpraktiker ist halt Gesichtsanatomie nicht mal ein Tag. Mhm. Und das ist halt das, das, ist das Tragische. Okay. Aber um nochmals zurückzukommen auf die Anwendungsgebiete, also außer der ästhetischen Medizin, ist gerade im Bereich der HNO gibt es ja ähm, auch andere Gebiete. Also sprich, äh, wenn wir zum Beispiel die Speicheldrüsen rausnehmen, die Ohrspeicheldrüse, an der Stelle schwitzt man vermehrt. Operativ werden Nerven durchtrennt. Und die wachsen dann falsch nach. Und durch dieses falsch gewachsene Nervengeflecht schwitzt man an der Haut, an der also an dem Backen, ja, da wo die Ohrspeicheldrüse mhm. vorher gelegen hat. Und das war so eine der ersten Anwendungen im Bereich der HNO, wo man Botox verwendet hat. Das nennt sich das Freische Syndrom. Und da hat man halbjährlich dann letztendlich die Haut mit Botox gespritzt und hat man da aufgehört zu schwitzen. Das wäre so ein Bereich der, okay. der HNO, wo man es verwendet. Aber
0: wie oft, in welchen Abständen kann ich das denn mir jetzt spritzen? Also kann ich wirklich sagen, weiß ich nicht. Wenn es jetzt um, um Falten im Gesicht geht, nehmen wir ganz klassisch die Stirnfalten zum Beispiel. Ähm, wenn ich dann nach einer Woche, oder wie funktioniert das überhaupt? Vielleicht
2: könnt ihr das einmal kurz erklären. Also, ähm, so, ich erkläre das jetzt so, wie wenn du bei uns reinläufst. Ja, voll. Okay, du würdest jetzt bei uns reinlaufen. In die Praxis würde ähm, mit dir das Ganze besprechen, was sind die Nebenwirkungen und so weiter. Dann würde ich dich spritzen, du würdest nach einer Woche nochmal kommen, ja, weil Botox ist nicht so, ich spritze es und es wirkt direkt. Also das ist leider nicht so. Das muss sich erst entwickeln, weil es muss ja erst an die Synapsen und ähm, da die Blockade setzen sozusagen. Dann ähm, wirst du merken so, okay, jetzt geht es langsam nicht mehr. Ja, jeder Erster Tag ist also langsam. Das, das
0: heißt, ich kann die Stirn nicht mehr hochziehen. Genau, oder du kannst die
2: Stirn nicht mehr hochziehen, du kannst die Stirn nicht mehr bewegen. Langsam, langsam. Ne? Aber deine Mimik bleibt eigentlich schon erhalten. Ja? Es ist nicht so, dass du ein komplettes Pokerface hast, sondern ähm, deine Mimik bleibt erhalten und es entwickelt sich langsam. Man sagt so, es dauert ein bis zwei Wochen, bis es wirkt und bis die Wirkung voll eingesetzt hat. Dann, Botox ist kein Status, ja. Das heißt, es geht erstmal hoch. Bleibt dann erstmal bleibt einfach starr und dann wird es langsam, geht's, baut es sich wieder ab. Je öfters du deinen Muskel ansteuerst, desto schneller also wird es auch verbraucht, das Botox. Das heißt, man sagt so, es hält bis vier bis sechs Monate ungefähr, ist aber ein bisschen patientenabhängig. Also man kann nicht sagen, oh ja, bei dir hält es auf jeden Fall sechs Monate oder bei dir vier Monate. So ein bisschen abhängig davon, wie dein Stoffwechsel ist und wie, ähm, wie oft du diesen Muskel ansteuerst ja okay ja, zum Beispiel wenn du so ein Dauerknirscher bist ja da hält es bestimmt nicht so lange wie wenn du jetzt zum Beispiel zum Knirschen die äh, das Botox benutzt dann hält es ja. nicht so lange wie äh, wenn du jetzt Einfach nur so zur Gesichtsverschmälerung den Masseter spritzt.
0: Okay, das heißt, ich kann auch erst dann nochmal neu nachspritzen lassen, wenn, wenn alles raus ist?
1: Es bringt ja nichts. Oder wie? Also es bringt nichts nachzuspritzen, wenn die Rezeptoren noch blockiert sind. heißt, ja. wenn ja neue Rezeptoren gebildet, wie Laura gesagt hat. Und das dauert in der Regel ähm, bis maximal sechs Monate ja, aber so im Schnitt viereinhalb bis fünf Monate ist realistisch. Vorher zu spritzen, man muss sagen, der Muskel hat noch eine andere Möglichkeit, also eine andere Aufgabe außer der Mimik und außer der Kontraktion, nämlich er saugt Wasser. Mhm. Wenn wir, ähm, das Interessante bei der ganzen Geschichte ist, dass diese Fähigkeit, nämlich das Wasser saugen auch durch relativ kleine Mengen Botox außer Kraft gesetzt wird. Das bedeutet, wenn ich dann halt so früh Botoxe, nach drei Monaten schon, kann er keine Flüssigkeit aufsaugen. Das Botox wirkt nicht da, wo es wirken soll. Es verrutscht und es kommen nicht so schöne Ergebnisse dabei.
0: Okay. Auf guter ja. gesagt, sieht scheiße aus. sehen richtig scheiße aus. richtig scheiße,
1: ja. Das sind äh, mal eine kurze Geschichte. Wir haben viele, die kommen von Heilpraktikern. Gossip. Äh, ja, gossip kommen, kommen, kommen von Heilpraktikern und sagen, oder a, am besten ist die, die die verschweigen es. Die, die sagen, haben Sie schon mal Botox? Nein, habe ich nicht.
0: Aber äh, ihr seht das. Also da kann man sich bei euch ja. doch auch nicht verstellen, oder? Nee, man ja. nicht. <lacht> Also wenn man ein geschultes Auge
2: hat, dann sieht man das, würde ich ja, sagen. Ja,
1: aber, aber wenn ganz wenig gespritzt worden ist, und die hatten halt einen Effekt für eine Woche von der Heilpraktikerbehandlung und sind bei uns so Monat 2 oder Monat Nummer drei sieht man nicht viel. Und wenn dies, das ist aber immer für uns immer noch so früh, weil dieser Saugeffekt vom Wasser, der ist noch nicht da. Mhm. Ja, und dann spritze ich dann halt nach. Ich weiß es nicht. Der Patient hat mir es halt verheimlicht und. Äh, <lacht> Was passiert dann? Ähm, hängendes Augenlicht.
0: Das heißt, also es ist so. Ja genau, das. ja, genau das. Genau das. Also, okay, man hat vielleicht keine Falten mehr auf der Stirn, aber dafür ganz kleine Augen.
1: Ja, ist ganz genau so.
0: Also immer schön sagen, was Sache ist. Ich meine, genau. ihr nehmt den Leuten das ja auch nicht krumm. Also ist dann vielleicht, ich denkt euch, also ich, vielleicht, denkt ihr euch innerlich, okay, war jetzt nicht das Schlauste,
2: was du machen kannst. Aber nein, nein, ich, ich, das ich, Problem ist, ich, man ist ja dann selber verantwortlich dafür. Ja. Ne? Die machen dich dann dafür verantwortlich, dass das Augenblick hängt und nicht den... Heilpraktiker, ja. der da vorher reingespritzt hat. Okay. Die laufen ja. dann halt
1: durch die Stadt und wenn die darauf angesprochen werden, die sagen dann, ich war da und da und äh, schieben halt die Schuld auf uns, weil niemand will halt sagen, dass ich so blöd war
2: und mm. nicht die
1: Wahrheit gesagt habe, weil ich schicke dann die Leute weg. Ja, klar. Meine Faustregel ist halt viereinhalb Monate, vorher spritze ich halt nicht. Ja. Und äh, wir wollen ja halt die besten Ergebnisse, weil die Ergebnisse, das ist ja auch in der ästhetischen Medizin ja sehr interessant. Also die, wenn ich die Nase operiere, habe ich da meinen Stempel und meinen Namen drauf. Made by Rabbi, ja. Und ja. wenn die halt dann irgendwo sind und drauf angesprochen werden und es ist ein scheiß Ergebnis, fällt das halt automatisch auf mich zurück. Mhm. Ist nicht so wie beim Hausarzt mit dem Bluthochdruck, äh, ja du Beate, dein Blutdruck <lacht> ist schlecht, ja das war mein Hausarzt, nee das gibt's halt nicht. Ja, ne? ja. Genauso wie mit dem Brüsten oder mit dem Po, wenn eine Po-Backe kleiner ist als die andere, dann fällt das halt auf Laura zurück und ja. äh, das nehme ich denen dann schon übel. Deshalb, ich schicke dann lieber die Leute weg, die sollen ehrlich sein, ich sage denen dann auch ganz genau, wenn ihr vorher irgendwo wart, es gibt auch viele Hausärzte, die spritzen Botox, die Problematik hier die Punch, also was sind Punchen, die Streckens. Und das ist, das ist genau der gleiche Effekt wie bei den Heilpraktikern. Es wirkt dann für eine Woche, die finden es dann super geil und denken sich dann halt nach einem Monat, ah gut, beim Hausarzt hat es nicht gehalten, ich gehe so sah Aesthetics, so heißt unsere Praxis, ich mache es da richtig. Aber verheimlichen uns, dass es halt vorher, also ist, dass der zeitliche Abstand zu klein ist, dann geht es nach hinten los. Lieber von Anfang an zu Leuten gehen, die es nur machen, und dann hat man die besten Ergebnisse, da muss man zweimal im Jahr und wenn man es hochrechnet, also es ist ja viel günstiger geworden, wer faltenfrei rumlaufen möchte in Deutschland, der braucht 1,75 Euro pro Tag.
0: Crazy, dass du das direkt so parat hast, die Zeit, also du hast alles einmal durchgerechnet, <lacht> merke ich. <lacht> <lacht> Nicht schlecht. Und ähm, mit welchen Vorstellungen und Wünschen kommen die Leute dann zu euch natürlich, jetzt hast du gerade schon so ein bisschen das Beispiel gesagt, auch ne? die kommen von Leuten, keine Ahnung, da hältst du eine Woche und dann ist man wieder unzufrieden und so weiter. Was denken sich die Leute so prinzipiell? Haben die schon konkrete Vorstellungen oder sagen die einfach nur, ich will grob das und das anders weg oder hier schmaler oder da straffer, keine Ahnung. Ähm, also. nur,
1: nur kurz, also. wenn ich kurz unterbrechen kann, da sage ich immer, die erste Probe gibt's gratis. Mhm
2: for <lacht> free. Botox richtig. Echt jetzt? Ja, yeah, Botox macht richtig. Nein, mit Botox schaffst du so ein bisschen so zehn Jahre jünger auszusehen, würde ich sagen. Es kommen aber auch viele, die wollen einfach halt was hatte ich letzt, kam eine und hat mir ein Bild gezeigt, wie sie 20 aussah, aber sie war halt 70. und sie Verdammt wollte halt Verdammt sah die gut aus mit 20. Ja. Echt? Sie wollte halt ähm, wieder so aussehen. Ich wollte gerade sagen, und, wie hast du es ähm, hinbekommen? Ja, ein bisschen schwierig, weil man halt 50 Jahre lang nichts gemacht hat, weil ähm, man altert ja auch, es gibt die Sonne, es gibt das Rauchen und den Alkohol und ähm, das sieht man natürlich schon im Gesicht. Aber man kann schon viel wieder hinten dahin bekommen, aber man schafft halt keine 50 Jahre wettzumachen. Ja? Das schafft, glaube ich, keiner. Ja, die meisten wollen einfach ein bisschen frischer, ein bisschen jünger aussehen. Die meisten wollen noch so aussehen wie sie selber. Und das ist, glaube ich, auch die Angst bei Botox, dass sie nicht mehr so aussehen wie sie selbst. Passiert aber nicht. Also man sieht äh, so aus wie man selber. Man sieht nur ein bisschen zehn Jahre jünger aus, ein bisschen frischer. Ne?
0: Man hat halt aber auch einfach teilweise, glaube ich, noch die, diese ganz komisch verstörenden Bilder im Kopf von irgendwelchen Promis, die entweder hardcore aufgedunsen da rumlaufen oder... Bestes Beispiel, fand ich, war so der Jenke von Wilmsdorf, mhm. der da dieses, dieses Selbstexperiment gemacht hat und du hast ja am Anfang so gedacht, Alter, wer ist das, was hat mhm. der gemacht? Das ist ja schon, ja, es schon gibt natürlich auch zu viel, abschreckend. Ne? Ne? Ja, ja.
2: ja, es gibt so viel. Und man muss eigentlich auch wissen, wo man Nein sagt. Also wann man sagt, okay, stopp, hier reicht's, ne? Und deswegen sind wir ja auch ausgebildet, weil wir einfach irgendwann auch sagen können, nee, bis hier noch nicht weiter.
1: Ja, ja du, du hast halt einfach viele äh, viele Ärzte, Hopper. Also sprich, die waren halt vorher bei irgendwelchen anderen Ärzten und die sa man, manche sagen es, manche halt nicht, aber das, das erkennt man halt direkt. Die sind dann ein Ja da, ein Ja da. Mhm. Na, die Ärzte sagen dann auch stopp. Stopp, und da gehen sie halt zum nächsten. Stopp, und da gehen sie zum nächsten. Das sind halt diese, die aufgedunsenen, die übertriebenen, die halt so ein Löwengesicht haben. Ja, ja So genau. eine Löwenfrau oder so aufgedunsen wie der, der Carsten Maschmeyer. Ja, sowas. Ja. Der ist auch, das schon. ist halt, das ist halt too much. Das sind halt Menschen, die wollen halt nicht akzeptieren, dass man halt alt wird. Es gibt aber auch gute, gute Ergebnisse. Schaut, sich, schaut euch mal Tom Cruise an. Ja. Zum Beispiel, ja das, stimmt. ja, das stimmt. Das sieht sehr, sehr gut aus. Aber das
0: sind dann auch Sachen, da, das hat man natürlich nicht so direkt, oder wenn man jetzt am, um, an Promis denkt, hat man die Sachen nicht direkt so im Kopf, weil es halt
2: natürlich aussieht, oder wie ist das? Bei denen, bei denen es natürlich aussieht, ne? Ja. Bei den ja. anderen, der, was so ein Unfall ist, da weißt du, deswegen schreit ja jeder, oh nein, ich will kein Botox, weil keiner gibt es zu, dass das macht. Die meisten haben es und ähm, die meisten sehen natürlich aus, aber die, die, die halt nicht natürlich aussehen, die sieht man halt und deswegen hat jeder Schiss vor diesem großen Botox.
1: Ja, du musst aber auch natürlich den Alterungsprozess verstehen. Ja, wir mhm. kommen Falten zustande, die, die Falten in der Haut kommen ja durch die mimische Aktivität der Muskulatur, die wir durch Botox lähmen. Und erst nach Jahren dieser mimischen Aktivität wir sind die Falten so tief in der Hautschicht, dass sie auch bleiben. Ja? Okay, da, ja. wenn, ich, wenn ich Botox verwende, dann macht es ja zwei Effekte. Muskel gelähmt, Falten weg, solange die Botox-Wirkung da ist. Ja? Manche sagen, ja, nach dem Botox ist es schlimmer als vorher. Nein, es ist nicht. <lacht> ja? Aber wenn man ein halbes Jahr ohne Falten rumläuft. Dann, und dann auf einmal innerhalb von zwei Wochen die Falten wieder schlagartig kommen, weil Botox verliert dann in den letzten Wochen sehr schnell seine Wirkung und da kommt der Faltenzustand genauso wie vor der Behandlung und manche vergessen in diesem halben Jahr, das ist viel, ein halbes Jahr ist viel, mhm. wie es halt vorher ausgesehen hat. Der Trick bei den, Promis ist, bei den Promis ist, dass die halt relativ früh angefangen haben. Heidi Klum zum Beispiel, ja, oder Sylvie Meis. Die haben halt schon Anfang der 20er damit angefangen. Bedeutet, die Falten waren halt immer weg. Plus der Zustand, mit dem man die Behandlung begonnen hat, wurde eingefroren. Bedeutet Ach, okay. Ja, ja, bedeutet, wenn wir jetzt das Botox auslaufen lassen würden bei der Heidi oder bei der Sylvie, da fängt der Faltenzustand oder der Alterungsprozess da an, wo wir den gestoppt haben, nämlich mit 23, 24. Das ist der Unterschied zu den Otto-Normalverbraucher, der dann mit 45 zu uns reinkommt und sagt, ich hätte gern alle Falten weg. Okay,
0: crazy. Vergisst man, also man erkennt doch trotzdem jetzt zum Beispiel an den Händen oder am Hals, wie alt jemand ist. Ja. Das heißt, das ist ja auch wieder super absurd. Du hast so ein ganz ähm, glattes Gesicht und dann irgendwie so ein... So ein ja genau gealterten Hals.
1: Das ist das, ist, das ist das Interessante. Das sind ja auch die schwierigen Ge Gebiete. Also dafür gibt es ja auch Behandlungsmöglichkeiten. Die Hände und der Hals. Ne? Viele verstecken den Hals mit einem schönen Tuch.
0: Oder Madonna, die einfach nur noch Handschuhe ich, trägt ja. zum Beispiel. Das wollte ich
1: sagen. Madonna trägt Handschuhe, aber es gab noch einen anderen, der immer Handschuhe getragen hat. Das war der Michael Karl, Jackson. Und Karl Lagerfeld. Ja, die ah. hatten immer Handschuhe an, weil die Hände, die, die kann man nicht verbergen. Naja, die, die ja, ja, aber du
2: kannst sie ja behandeln. Kannst die gibt's behandeln? Auch es gibt Behandlung möglich? für ja. die Hände? Ja. Es gibt Behandlungen, du kannst ähm, die mit Polymilchsäure zum Beispiel spritzen. Also du kannst sie schon echt, du kannst sie echt gut aufwerten. Okay, Natürlich gefallen, diese ja. pigment Pigmentstellen kann man auch behandeln. Also man kann echt alles machen.
0: Dass man so den Alterungsprozess, dass man dem vorwegnimmt, wenn man früher anfängt, ist ja schon irgendwie verrückt. Und macht das, also kann man Botox dann irgendwie auch vorbeugend benutzen? Aber das soll jetzt nicht so klingen, als ähm, würde ich jetzt persönlich sagen wollen, Leute. Sobald ihr 16 seid, 14 seid, keine Ahnung, rennt dahin und macht das. Ganz im Gegenteil, aber das ist
2: halt auch so ein Gedanke, der aufkommt, ne? Ja, klar. Also ehrlich gesagt benutze ich das seit, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren so, ne? ne?
1: Das machen also auch viele. Das machen viele. Also ich habe ich hab Patienten, die kommen mit 19, die sagen, guck mal, die Mama, so will ich nicht aussehen. Zornesfalte, also dieses Striche zwischen den Augenbrauen. Und da äh, habe ich halt also es, es häuft sich. Und eine hat mal gesagt, du, du putzt ja auch nicht die Zähne erst, wenn du Karies hast da hast du vollkommen recht. Lieber prophylaktisch, wenn man weiß, die, die Mama, die Tante, die Oma hat eine Zornesfalte, die will ich nicht. Ist gerade bei südländischen Frauen, Italienerinnen oder, also oder
2: Spanierinnen. Die? die, jeden Tag ins Solarium rennen. Für die ist es auch so. Also Sonne macht ja die Haut kaputt, ne?
1: Ja, aber die, die kommen dann halt früher und machen es dann halt prophylaktisch. Ne?
0: Ja. Ja. Und ab welchem Alter kann man das jetzt machen? Gibt es da auch gesetzlich irgendwie? Ja, wir spritzen niemand
2: unter 18. Das
0: okay. ist bei uns die Regel. Also es ist ja schon was anderes, als wenn man sich ein oder ist das was anderes, als wenn man sich ein Piercing oder Tattoo stechen lässt? Ist Lippe, ja auch irgendwo ein ja, körperlicher Lippen, Eingriff, Ja, ne? Lippen,
1: Lippen, Lippen kann man mit, mit Tattoo vergleichen, Hyaluronspritzen. Aber Botox ist wirklich schon, also wenn, wenn Heilpraktiker Lippen machen, sage ich immer, man kann viel Scheiße bauen. Also viel mehr wie mit Botox, aber Botox ist halt ein Toxin. Jetzt kommt der ganz wichtige Punkt. Und das du kannst
2: Botox, ist nicht re reversibel.
1: Nicht reversibel und nochmal, es gibt, es gibt zwei das heißt, Krankheiten, es gibt zwei genetische Krankheiten und das muss man vorher wissen. Ja, deshalb haben wir einen Anamnesebogen, wir sind Ärzte, wir wissen, wie man handelt. Ähm, mit Hyaluron kann man mehr kaputt machen, aber mit Botox kann man einen töten, wenn man diese zwei Krankheiten nicht beachtet. Das wäre zum Beispiel Muskeldystrophie oder Muskelatrophie. Das sind genetische Krankheiten, es gibt verschiedene Varianten. So ungefähr einer von 1000 hat das in Deutschland und wenn ich da Botox reinspritze, sterben die ja weil die, okay. weil die haben halt viel weniger ähm, Rezeptoren. Das Botox reicht dann, um alle Rezeptoren im Körper zu belegen, zu, zu belegen und somit auch die Atemmuskulatur und die, die können halt sterben. Ansonsten sind halt die, die anderen Nebenwirkungen bis auf eine abgesunkene Augenbraue <lacht> äh, okay. Warum
0: grinst du gerade so dabei?
1: Ja, man, man sagt ja immer zu so den Leuten, also wenn ich die Leute auflehre, sage ich immer, also jetzt nach dem Spritzen bitte eine halbe Stunde, eine vier Stunden nicht hinlegen, nicht bücken, damit das Botox genau da resorbiert wird, wo es resorbiert werden soll. Zwei Tage kein Alkohol, keine Sonne, kein Solarium, kein Sport, die keine S, die kei, ja, keine Sauna. Keine mm. Sauna ist auch wichtig, keine Sauna, weil auch Botox ähm, ein Protein ist und Proteine gehen ab 40 Grad kaputt. Es bewegt sich natürlich auch im Körper durch, die, durch, durch den aktiveren Stoffwechsel. Also Kein zwei, Yoga, kein ja. Handstand. Kein Yoga, an Handstand, alles wichtig, ja alles wichtig, sonst, was, sonst sackt es ja. ab.
0: Und was passiert dann?
1: Ja, Laura, Laura Sonntagnachmittag, Spritze aufgemacht, äh, Laura ja. spritzt mich bitte, komplettes Gesicht Laura spritzt mich. Also Laura
2: spritzt mich. Ne? Ja. Du weißt, das ist immer eine Tortur, bis ich den gespritzt ja. habe. Der rennt immer von ich mir weg. Hast du, hast du Angst vor
1: Spritzen? Anderes Thema. Du spritzt, äh, <lacht>
0: spritzt täglich, keine
2: Ahnung, ja. wie viele Leute aber hast Angst
0: vor
1: Spritzen? Ich habe okay. nicht Angst, aber das aber Ich, 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 aber ich das bin ein Mann, ich bin ein Mann, <lacht> lasst mich in Ruhe. Aber auf jeden Fall, Laura spritzt mich und das, dann haben wir es geschafft nach einer halben Stunde. Normalerweise dauert es nur eine Minute. Und dann Ich dann
0: muss wurde, ihn erstmal einfangen. Dann, ja. waren wir Eis essen, ja.
1: dann waren wir Eis essen, es wurde weg. Wärmer und wärmer, ne, Sonntagnachmittag, 36 Grad, 37 Grad, lass an den Stausee. Ich habe komplett vergessen, dass ich gebotox war.
2: Ich auch, ne? Also du Oder auch? ich weiß nicht, ja, habe nicht mit Absicht du, gemacht Nee, hat, du hattest Alter. ja die Achseln
1: gebotoxst. Ja, stimmt. Ja, und bei mir halt die Stirn, wir haben es komplett vergessen. Dann eine Runde um den, war ja, also es war, eine, es war der Bostalsee, eine Runde um den Bostalsee gejoggt in der Sonne gelegen, also wirklich oh, so Sonnen... Also
2: genau das gemacht soll ja nicht <lacht> Sonnenbrand
1: des Todes. Ich trinke keinen Alkohol, Alkohol getrunken und Botox braucht ja drei, vier Tage, bis es wirkt mm. und dann sitze ich so Mittwoch in der Klinik morgens früh und ich denke mir, warum sehe ich so müde aus? Gegen 12 Uhr <lacht> kommt die Wirkung mehr und mehr. Ich sehe nur mein Gesicht sackt ab und ich denke, was ist denn da los? Ich habe gedacht, da dass, dass stimmt irgendwas nicht und dann erinnere ich mich, fuck. Botox gespritzt, D -düm. D -düm. und ein, halb, ein halbes Jahr bin ich dann so rumgelaufen.
2: Ach krass. <lacht> und ungelogen. Ach krass. Ja. Er hatte eine neue Falten, die gab es vorher noch nicht. Ja, also wirklich so eine so eine. Die Falte. Falten. <lacht> Ach krass. Ja. ja. Noch
0: könnt ihr das noch einmal kurz zusammenfassen? Also Botox. Ist zwar ein Nervengift, aber bringt Nerven keinen um, ja. hilft um oder wurde früher bei, bei Spastikern angewendet, um äh, Muskeln einfach so ein bisschen ruhig zu stellen und dann hat man entdeckt, geil, Falten gehen dadurch auch weg und ähm, wenn ich mir das entsprechend in die Region der Schweißdrüsen spritze, höre ich auf zu schwitzen, was natürlich auch immer ein guter Effekt ist. Man muss aber einfach wirklich ganz genau wissen, wie ist die Anatomie, wie verlaufen die Muskelstränge von wo nach wo und welcher Muskel hat welche Funktion, dass man sich das entsprechend auch richtig initiieren kann oder dass ihr das entsprechend auch richtig macht. Das heißt immer wichtig, wirklich zu Medizinern zu gehen. Kann natürlich so ein bisschen vorbeugen oder der Faltenbildung vorbeugen, ähm, aber unter 18 geht eh nichts und habe ich noch was vergessen?
1: Es macht süchtig.
0: Es macht süchtig. Ja, auf ja. jeden Fall. Man Deswegen sieht, die erste Probekarte. Die erste so Probekarte ist nur angeschickt. <lacht> Auch noch ein Thema, über was wir in einer der kommenden Folgen auf jeden Fall sprechen. Ich weiß, machen wir einen TikTok-Kanal oder sowas?
1: Ja. Okay.
0: Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann äh, checkt doch unser TikTok-Kanal oder guckt euch ähm, genau The Beauty Bus auf jeden Fall auch auf TikTok an.
1: Abonniert uns auf Insta.
0: Abonniert uns. Gebt uns ein Like, kommentiert, whatever. Wenn ihr Fragen habt, übrigens könnt ihr die natürlich da auch immer ganz gut stellen. Wir, wir gehen da drauf ein. Ähm, Laura Rabi, antwortet natürlich fachgerecht auf äh, die Fragen, die dann kommen werden. Und ansonsten hoffe ich, dass äh, ihr bei der nächsten Folge mit dabei seid. Wollt ihr noch sagen? Ein paar letzte Worte?
1: Ähm, ja, also, es ist eine sichere Behandlung, aber es kommt auf den Behandler an. Ne? Also, den richtigen, da 20 Euro oder 30 Euro sparen, sondern den richtigen Behandler suchen.
2: Du gehst ja auch nicht zum Friseur neben dir, der, wo, die Haar, wo das Haare färben 30 Euro kostet. ne?
1: Ja, oder so ein 5 euro Männerhaarschnitt, wo ich danach halt äh, Läuse habe.
2: Komplett
0: rasiert.
1: <lacht> ja, nein, nein, nein.
0: In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. The Beauty Buzz. In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi.